0: Bom, eu rapidamente saúdo aqui, já pedindo desculpas pela demora e já nos aguarda aqui há bastante tempo, do outro lado da tela, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom
1: dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Também. Eduardo,
0: quero agradecer, quero agradecer muito a tua presença mais uma vez conosco aqui do Faixa Livre, é sempre um prazer contar com a tua participação para a gente falar a respeito dos temas relativos a Petrobras, né Eduardo? Porque, como acontece todo ano, vocês petroleiros iniciaram aí as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT, com a direção da estatal. No último dia 4, segunda-feira da semana passada, vocês tiveram uma reunião de abertura dessa negociação, onde foi apresentada a nova gerente executiva de recursos humanos, a Ilha Lousada, bem como o plano estratégico da companhia, que ainda está em elaboração e será divulgado no mês de novembro. Eu queria te ouvir primeiro, o Eduardo, a respeito dos temas aí que foram discutidos nessa primeira reunião em busca de um acordo por reajuste salarial, por melhores condições de trabalho para os profissionais da Petrobras. Eduardo, qual foi o saldo desse primeiro encontro de vocês na última semana?
1: Então, é, primeiro, explicando um pouco como é que foi a nossa pauta qual é o nosso objetivo nessa organização de apoio coletivo. É, a gente começou... Ah, nossa pauta, começa a nossa pauta com, justamente com um o debate estratégico. É, você sabe que a gente veio aí de vários grupos de, de trabalho é, durante alguns meses aí é, e alguns temas foram tratados, houve um desimportante em alguns temas, mas no geral é, houve. houve um desânimo, um, 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 uma, uma, uma satisfação, uma decepção é melhor dizendo, com, que, com a expectativa que a gente si, em temas bastante importantes, e outros foram jogados para agora, para negociação do acordo coletivo. Mas, de uma forma geral, nos, no ponto, é, é, a gente começa a nossa pauta querendo também discutir no âmbito do acordo coletivo os temas estratégicos que a ver com, por exemplo, Setor, mas sem é, apontar, por exemplo, a recuperação das nossas refinarias. Né? Tem que se construir o, 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 as enfinarias, né, Reness, as enfinarias que estão colocadas, que é, colocadas, assim como tem as fertilizantes, as, assim como tem o são pés, tem que às tem. A Renan, recuperar a Renan. É muito importante a gente nesse sentido, não tem. Internacionais, ou seja, os combustíveis de gás de união continuam com o Transição energética. Sim, a presidente teve um projeto em relação só transição energética, mas é, a gente acha que a, é, é, a transformação, né, a modificação da nossa matriz energética só pode se dar, só vai se dar de forma não predatória, de forma é, que sustentável, de fato, se for através de um projeto de uma Federal, 100% estatal, sobre o controle dos trabalhadores, com um projeto que realmente. Atenda a sua missão. Porque o grande problema dessa primeira discussão de estratégica, dessa primeira negociação, reunião de negociação, é que, no tema estratégia, a Petrobras continua mantendo como sua missão a remuneração dos acionistas. Enquanto a Petrobras tiver como sua missão principal a remuneração, a boa remuneração, a remuneração de bilhões para os acionistas os trabalhadores vão, vão, vão pagar o passo, os trabalhadores especializados vão pagar o pato, os trabalhadores, os trabalhadores especializados e, em instante, a população forma de, por causa né, dos combustíveis, é, da agressão à natureza, etc, etc. Inclusive, por, 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 por um problema que é, também, nesse plano estratégico, não se aponta, por exemplo, que a gente está colocando é, o Sergipe e na Marquês de Egito agora, é, no projeto pela de Egito que tem um projeto muito importante, muito positivo, de é, retomar e revitalizar aquela região. Agora, essa revitalização também está sendo, sendo feita de forma descompensada, por exemplo... ou seja, inclusive teve agora um, 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 um recente que diz que a plataforma da petrages tá? é mais cara petrobras, ou seja, deixa de é, gerar emprego no país, né, fazendo plataformas tá, 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 fora, deixa de gerar emprego na petrobras, terceirizando sua, sua, sua exploração, né? entregando na mão de vingas privadas a exploração, quando a gente for o às vezes a gente vai ver que é, é, esse é um problema recorrente e aí sim, aí é um problema grande e que não está apontado claramente onde é Aliás, pelo contrário, o incendio que ela deu, incendio por exemplo, o CEAP está apontado, que vai ser com formas, é, afrontada. Né? Então, esse, nós, é um problema. É, a, a questão aí que você Eu trouxe para a gente,
0: você aí. Cê, cê traçou um, um quadro bastante amplo, a questão das refinarias, a as questões relativas aí à situação dos trabalhadores, mas também há a questão relativa às subsidiárias, que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho. Você falou também a respeito do preço dos combustíveis, que a gente também vai tratar dessa questão. Nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro, já foi colocado no papel algum tipo de proposta nesse acordo coletivo de trabalho em relação à Petrobras. Vocês apresentaram alguma, algum documento para a estatal? Mas, em relação ao,
2: ao, ao acordo... Ao ACFE. Sim, apresentamos tudo isso aí. Todo, então, quando eu estava falando no início né a pauta é dividida em, em duas partes. aí Uma que tem essa parte do, do planejamento mais estratégico, que foi já fruto da primeira reunião, e uma outra parte que tem a ver com os, é, vamos dizer, as cláusulas mais diretamente dos nossos direitos trabalhistas, remuneração, etc., que também foi apresentado a Petrobras, e que na reunião de hoje, hoje está marcada uma reunião para as 14 horas, que vai ser a resposta da Petrobras em relação à nossa pauta, a nossa pauta que, que a gente já enviou faz um uhum. tempo aí. Entendo.
0: Agora, houve diálogo houve entre as federações no sentido da construção dessa pauta, o, o Eduardo, porque a gente sabe que todo ano é um, um drama esse acordo coletivo de trabalho, essa é a grande verdade. A FNP e a FUP não conseguem chegar num acordo, especialmente ali na, na fase de desfecho, das negociações, né? porque o diálogo começa as construções se dão de maneira coletiva mas ali quando se aproxima do encerramento das discussões, quando vai se fechar um acordo, a situação desanda como é que anda esse diálogo hoje? essa proposta
2: foi construída em conjunto pelas duas federações? a proposta em si não, mas tem, obviamente tem, tem é, ou seja, o documento em si a pauta em si não, porque foram dois congressos separados, como, como sempre mas tem muitos pontos em comum né? a maioria dos pontos na verdade tem bastante pontos de contato Poderia, seria possível fazer essa, essa pauta em comum, mas né, a, a, a postura da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, tem sido bastante diferente da, da outra federação. Né? Então a gente tem, constu, tem tentado construir e não teve acordo. Né? A, gente, a gente fez uma reunião, inclusive é bom registrar isso, que tem um aspecto positivo nesse sentido que a gente fez uma reunião essa semana, já está marcada uma reunião para amanhã de manhã ou seja, após a, a apresentação de propostas após a apresentação da proposta da Petrobras a gente vai conversar sobre isso é... acho que tem um problema né? Como, como você disse um problema que se repete não por acaso problema que tem a ver com a estratégia apresentada a gente, a, a gente colocou a proposta de uma mesa unificada, ainda que sejam tenham sido já apresentados documentos distintos é possível e, e existem bastantes pontos de contato, na verdade né, a partir da contra-proposta da Petrobras que normalmente acontece é que, é, é que passa a ser a proposta vamos dizer, os pontos principais que tão, vão estar na mesa vai ser a partir da, da proposta da Petrobras e a partir daí a gente vai pressionar para avançar né, em alguns pontos e essa unidade de ação, essa unidade para lutar para avançar, para pressionar a Petrobras é que sim, pode ser feita é, tranquilamente né? a gente achava, inclusive, a gente acha né, Felipe Acha, propôs que fosse feita uma mesa unificada já para essa reunião de hoje. Né? A FUP não teve acordo, não tem acordo em fazer uma mesa unificada, infelizmente, que eu acho que seria muito positivo no ponto de vista de mostrar a unidade da categoria, de mostrar, é, pressionar juntos né, a direção da empresa. Mas não é por isso que a gente também vai deixar de insistir na construção dessa unidade. Então, amanhã já tem uma reunião marcada e a gente vai para cima é, é algo que a gente sempre cita aqui, né, Eduardo? A importância da unidade
0: da, da categoria no sentido de pressionar a estatal para a conquista, conquista de benefícios, enfim, para a conquista de direitos dos trabalhadores. Infelizmente, isso não tem se dado aí ao longo dos últimos tempos. Enfim, o, o Eduardo, eu também queria que você falasse a respeito da expectativa de vocês para essa, essa resposta que a Petrobras vai dar no dia de hoje. É, é, qual foi o percentual aí de reajuste salarial que vocês colocaram? nessa proposta pré-estatal. Você tem
2: números? Mais ou menos. A gente não tem um número é, fixo, a gente tem uma, uma, uma formulação, uma construção de uma proposta,
1: uhum.
2: e, porque tem a ver com é, o que a gente acha que tem que ser, tem que compor esse reajuste. Né? É, primeiro, as perdas que a gente teve nos últimos anos, que foram um perdas abaixo da inflação, né? teve um ano que foi reajuste zero, 2020, teve outro ano, anteri um ano anterior, que foi apenas 70% de IPCA. Então, isso aí só isso aí recompõe uma perda numérica objetiva que tem a ver com é, esses dois anos. Além disso, obviamente, a reposição pelo maior índice é, colocado, né, que vai fechar no, 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 mês de agosto, no mês de agosto, e é, duas questões bastante importantes. Primeiro, o ganho real, e segundo, que é a questão da produtividade. A gente viu a performance é, financeira... Econômica da Petrobras, a gente assistiu aí, esses últimos anos uma distribuição de dividendos absurda, né? Inclusive é, é uma das também das discussões estratégicas que a gente coloca no marco da Coletivo é alterar essa distribuição de dividendos, né? Que aponta alguma já aponta alguma alguma alteração mais continua, é com um repasse muito importante isso a gente sabe que, que é muito grande isso a gente sabe que tem é, importância na, na, no investimento, etc. E, bom, e aí a produtividade e o ganho real é que a gente acha que tem que ter uma proposta em relação a isso, além da reposição das perdas, como eu falei, do, desse último período, do, do acordo vigente e dos períodos passados onde não teve é, onde não teve, não teve né, abaixo da inflação. Então, essa questão é que a gente acha que, tem, tem que vai colocar na mesa hoje para abrir as negociações. Entendo, entendo. Agora,
0: uma preocupação que foi verbalizada por vocês na né, FNP, nessa, nessa negociação, Eduardo, é que a transportadora brasileira, de gasoduto Brasil-Bolívia, a TBG, ainda está naquela lista né, de processo de privatização que foi iniciada lá atrás. E, e muitos trabalhadores dessas empresas estão, inclusive, adoecendo é, pela situação de não saberem aí o que, é que vai acontecer com a vida deles nos próximos tempos, né, o, o Eduardo? Um cenário absolutamente insustentável. É, vocês chegaram a tratar disso esse tema lá na reunião é, com a Petrobras na última semana, é, a estatal se posicionou em relação à manutenção da TBG nessa lista de privatizações que o Liberage gosta de chamar aí de desinvestimento, né Eduardo?
2: Desinvestimento, é. Sempre tem um, 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 um fenômeno aí. Né? É, não, então, a gente acha que é muito importante, isso está na nossa pauta, a incorporação das subsidiárias ao sistema Petrobras, né? TBG, PBIO, é, a Transpetro e obviamente é, é, todo, todo todo o planejamento todo o planejamento que tem a ver aí tem a ver com a Petrobras e que tem a ver com a incorporação dos trabalhadores aí também é, no caso da Pebi, por exemplo onde a Petrobras se recoloca para para a produção de biocombustíveis isso é muito importante e tem né esse compromisso também nesse sentido né é, para a TBG, a gente está também bastante preocupado, estamos, inclusive, é, reforçando esse, esse, essa, essa demanda, né, porque tem a ver, né, o, o, o que se fala é a, que tem a ver com a postura do, do CAD, ou seja, a gente está também né, querendo articular, pressionar, junto ao governo federal, junto ao CAD, junto aos instrumentos, porque... A, 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 desculpa, o argumento, o, o a Asam colocam é um acordo do FALCAD que, na nossa opinião, foi cumprido o acordo e, e podemos avançar aí é, nesse sentido, em relação, né? relação às refinarinhas, em relação ao TBG, eu acho que tem que é, é, garantir, né? e óbvio que tem instrumentos para isso, garantir a sua incorporação, e sua, isso, inclusive a retomada dos outros, das outras empresas como a gente tem falado aí, da TAG, da NTS tal, que a gente tem falado que tem que retomar todos os ativos e recuperar é, a integralização, a verticalização da empresa, a integralização da empresa é, no marco da, 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 da transformação da, da modificação da matriz energética, mas, é, bom, enfim, é isso, acho que isso aí segue uma luz laranja acesa em relação a isso. Sim,
0: sem dúvida. É, recuperar os ativos da Petrobras é algo mais do que fundamental nesse momento, ainda mais de reconstrução que, que há no nosso país, enfim, com essa gestão do presidente Lula. Uh, Eduardo, eu queria tratar também dessa, do tema aí do preço dos combustíveis. Né? Algum tempo atrás houve um, um reajuste significativo no preço dos combustíveis aqui no Brasil. E na semana passada, o Eduardo, o barril do petróleo, no um mercado internacional... Ele alcançou o maior patamar do preço dos últimos 10 meses, ultrapassando a barreira dos 90 dólares. A defasagem do preço local para o mercado externo na gasolina já chega a 49 centavos e há uma pressão enorme aí dos acionistas da Petrobras, da turma neoliberal aí, para um novo reajuste dos preços. Infelizmente, aquela notícia do fim do, da, da paridade de importação mostrou-se um tanto enganosa, né, Eduardo? Já que o preço internacional do barril ele segue aí compondo de maneira significativa o cálculo da estatal vocês temem aí que a Petrobras faça um novo reajuste ao longo dos próximos dias aí para responder a essa demanda, a essa pressão dos ultraliberais como é que essa questão do preço foi tratada justamente na reunião que vocês tiveram na semana
2: passada porque esse veio, foi um tema que veio à mesa também né Eduardo É veio, a meio, mas, veio à mesa mas não temos uma, uma resposta em relação a isso, né? é óbvio que uma preocupação sim, muito grande a gente já viu que a Petrobras é isso Continua suscetível à avaliação do preço internacional. Isso vai ficar uma decisão do governo de aumento do aumento, e aí tem a ver com a inflação, tem a ver com todos os projetos, com todas as uh, situações conjunturais que, que, que tiver, tiverem, as negociações que estiverem correndo. É justamente isso que a gente acha que não tem que existir, é justamente isso que a gente acha que tem que uh, ser um preço baseado nos custos de produção da Petrobras. Né? Isso é o que a gente. E aí dá Fora é, o que a gente acha do um papel mais estratégico, mesmo no marco de da remuneração dos acionistas, da remuneração é, do lucro, tudo isso aí existe a, a apenas condições de é, praticar um preço muito mais baixo a partir da produção dos custos, é, da, do, do, dos custos de produção interna. Então, isso aí a gente acha que tem que é, responder com uma nova política de preço de fato. Né? Porque, como né, você falou, é, foi bastante enganosa bastante insuficiente para cumprir né, a promessa que, ele, que se chama de. Né, o que o Lula chamou de abrasileirar os preços, na verdade, é um negócio meio impossível, abrasileirar um preço que é, é baseado no mercado internacional, é baseado na remuneração dos acionistas. Né. Esse é o grande tema que a gente tem que enfrentar, né, porque a gente fica é, muito. É, tentando achar uma saída por dentro de uma coisa, de, de, de uma coisa estabelecida, que é o lucro, os remunerações né o papel, a missão da Petrobras, que não está de acordo com o que o Brasil espera, o Brasil precisa. Então, Sim. acho que esse é o enfrentamento necessário, que não está apontado pela direção da Petrobras nem pelo governo.
0: É isso que preocupa, né, porque não há aí uma indicação da Petrobras para resolver esse problema, essa, essa dita, essa fala do Lula aí recente de que a brasileirar o preço, a promessa dele de que a brasileirar o preço, nesse momento ela não está colocada, essa é a grande verdade, né, há uma influência aí muito forte dos preços internacionais em relação aos combustíveis aqui no nosso país, lamentavelmente, vamos, vamos observar aí se há ou se haverá um novo reajuste ao longo dos próximos dias por conta desse aumento do barril, de petróleo no mercado internacional. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Eduardo, uh, em menos de um mês a Petrobras completará sete décadas de sua fundação, um marco aí que precisa ser evidentemente celebrado, ainda mais em um país da periferia do capitalismo que sofre com o um avanço aí ferrenho dos interesses externos. Eduardo, eu queria ouvir aí o, o seu depoimento sobre a importância da Petrobras hoje para um projeto nacional de desenvolvimento, para a busca pela soberania nacional, enfim... O que é que representa
2: esses 70 anos da maior empresa do país, Eduardo? Então, isso é muito é, é importante a gente, inclusive, está convocando uma mobilização, um ato, uma manifestação de rua e vamos fazer outros eventos em relação a isso. deve ser uma, uma mobilização, inclusive, unificada, junto com as duas federações, junto com os movimentos sociais, junto com todo né, o setor que, tá, de fato, é, que é, de fato, um, um marco no país. A Petrobras... É, eu não saberia é, mensurar a, a, o valor, em, em valores, em números que a Petrobras contribuiu para esse país, mas você veja só o ataque que foi feito né, nos últimos anos. Né, o ataque mais, mais direto foi feito nos últimos anos a situação que deixou algumas regiões do país né, de onde a Petrobras foi retirada, a situação da perca da BR distribuidora, tudo isso aí a gente é, é, sente claramente o peso que a Petrobras tem nisso. Né? É, e queria né, é, utilizar as palavras aí de, um, de, um, de um colega no nosso diretor do sindicato, que vocês também né, certamente conhecem, que é o Ney Robson, que é um pesquisador do SEMPS, que ele falou inclusive na mesa com a Petrobras. Né? Se, a se, se não houvesse uma gestão diferente no passado do que da atual e da, né, da, da, da recente gestão, se não houver uma mudança na gestão do centro de pesquisa da Petrobras, por exemplo, se fosse feito da forma como está sendo feito hoje, a gente não, provavelmente não descobriria o pré-sal. O Brasil não teria simplesmente é, né, o tal do passaporte pro futuro, que aí é outra história, mas é, não teria pré-sal. Então, essa é a importância da Petrobras. Descobrir, às vezes, de explorar... É, é, a partir de uma estatal que está sendo vendida, que está sendo desmontada desde que foi criada praticamente, né, nesse 70 anos, desde o dia que teve a criação, já foi é, feito um enfrentamento, é, foi, foi, feito, foi feito um ataque em, em que os trabalhadores compraram esse enfrentamento em diversos momentos, como na greve 95, em toda a sua história é, contra a privatização, enfrentando os governos neoliberais, todos os todos os governos né, é, com, com um grau maior ou menor atacaram a Petrobras e a gente agora está enfrentando, nesses 70 anos, é o marco de recuperar nossos direitos, como a gente está discutindo a acordo coletivo aqui, mas também, principalmente, reconstruir a Petrobras. Né? E esse enfrentamento, e essa, e essa reconstrução, não vai se dar sem a mobilização dos trabalhadores, sem a mobilização do povo brasileiro. Esse é o recado que a gente tem que dar que a gente tem que entender, que a gente tem que comprar essa ideia né, dos 70 anos da Petrobras.
0: Mas o que fundamental, Eduardo, como você coloca a mobilização, a unidade do povo brasileiro nessa reconstrução da Petrobras para que a empresa volte a ser aquele motor? da economia nacional, como foi em outros tempos. É muito importante a gente celebrar esses 70 anos e lembrar da importância da Petrobras na história do país, na questão da soberania nacional. A gente, a partir de hoje até o dia 3 de outubro, quando é celebrado o aniversário da Petrobras, a gente vai realizar uma série de entrevistas com figuras representativas aqui eh, relacionadas à Petrobras, que a, a questão do petróleo, enfim, as entidades relacionadas ao petróleo são fundamentais aqui na história do programa, bem como a própria Petrobras, que é importantíssima para o país a gente é, tem esse compromisso aqui de fazer uma série de entrevistas especiais a respeito da história da Petrobras de 70 anos da empresa que são celebra serão celebrados aí no próximo dia 3 e a gente certamente Eduardo vai voltar a conversar com vocês da FNP, do Petro, a respeito da história da Petrobras, mas também, especialmente desse acordo coletivo de trabalho, vamos ter aí essa reunião no dia de hoje para dialogar a respeito da proposta que foi apresentada, enfim, muito importante a gente fazer esse acompanhamento aqui no nosso programa e certamente em breve a gente volta a conversar com vocês aqui no nosso programa, tá bom Eduardo? Quero agradecer demais a tua presença e acima de tudo desejo a sorte aí nessa negociação de vocês aí com a Petrobras relativa ao ACT. Obrigado Anderson, estamos à disposição. Obrigado, Eduardo. Bom dia para você. Um abraço para ti. Até a próxima. Conversamos aqui com o Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, comentarista histórico aqui já do nosso faixa livre na defesa dos interesses da Petrobras e dos petroleiros. Ele que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros FNP, tratando dessas questões relativas à principal estatal do nosso país, a Petrobras, o acordo coletivo de trabalho que está sendo construído com a empresa. Enfim, temas importantes que a gente trouxe aqui com o Eduardo na edição de hoje.